0: L'Africa guarda avanti e cerca in se stessa le energie per costruire un futuro di sviluppo è un po' questo il senso dell'accordo firmato a Sharm el-Sheikh per la creazione di una zona tripartita di libero scambio un accordo di grande portata sottoscritto da 26 paesi appartenenti alla comunità dell'Africa orientale al mercato comune dell'Africa orientale meridionale e alla comunità per lo sviluppo dell'Africa australe complessivamente queste nazioni contano qualcosa come 625 5 milioni di abitanti. Ne parliamo con il direttore della rivista online Africa e Affari, Massimo Zaurini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un accordo questo senza precedenti per le dimensioni, per la portata e soprattutto un segnale importante per quanto riguarda il futuro dell'Africa.
1: È un accordo senza precedenti ma che avrà dei seguiti, proprio questo fine settimana nel nel vertice dell'Unione Africana che si terrà in Sudafrica si discuterà di un accordo di libero scambio a livello continentale, quindi di tutti i paesi dell'Africa, inclusi quelli che non figurano in questo. L'accordo che è stato firmato in questi giorni a Sharm in realtà è il primo tassello di un piano che è stato delineato, inserito dall'Unione Africana e dai paesi del continente nell'agenda 2063, una sorta di, di roadmap sul percorso che il continente deve fare per raggiungere il suo sviluppo entro quella data. È un accordo storico importantissimo. È un primo passo, diciamo che ad, al momento ha un forte valore politico, ha un forte valore di indirizzo, perché dovrà ancora essere approvato da eh, tutti i paesi, se tutto va bene, se non ci saranno intoppi, entrerà in vigore dal 2017, ma è un segnale fortissimo che dovrebbe cominciare a costringere eh, soprattutto alcuni paesi europei e occidentali a guardare all'Africa in modo nuovo. Eh, e anche l'Africa a guardare a se stessa in un modo nuovo. L'Africa che ha firmato i paesi che hanno firmato questo accordo, che hanno raggiunto questa intesa, sono paesi che credono che il loro sviluppo dipenderà sempre di più dal, dalla capacità che avranno di stimolare il commercio interno al continente,
0: e non esterno. E, e d'altra, non parte, che... d'altra parte stiamo parlando di un continente... <ride> Immenso per cui vuol dire parlare di mercato interno insomma, fa, fa quasi sorridere nel senso che sì, interno fino a un certo punto e comunque un, sarebbe un mercato eh, che coinvolgerebbe una cinquantina di, di stati insomma, 54
1: c- paesi al momento per un miliardo e duecento milioni di abitanti ma eh, l'Africa dalla sua al futuro, è il continente più giovane del pianeta, ha un, dei dati di progressione demografica che sono imbarazzanti, già entro il 2050 la popolazione raddoppierà, quindi saranno 2 miliardi e 400 milioni, alcune stime portano la popolazione africana entro la fine del secolo tra i 3-4 miliardi di persone, la Nigeria sarà il secondo paese entro la fine del secolo dopo l'India per popolazione i paesi dell'istafrica saranno quelli con maggiore crescita demografica insomma eh, ci sarà un futuro molto, molto africano e diciamo che questo accordo è un, tassello. è un tassello che va nella direzione appunto di guardare al proprio interno, di sviluppare il commercio, non è una cosa secondaria eh, in realtà la partita vera si giocherà sulle infrastrutture che serviranno a sviluppare questo commercio perché l'Africa ha infrastrutture che sono pensate per le, quelle che erano le, le colonie, certo. eh, quindi sono infrastrutture pensate per esportare e eh, non per commerciare internamente.
0: E d'altra parte sappiamo delle... che un, uno sviluppo vero non può prescindere dall'elemento infrastrutturale, è, è forse l'elemento strategico fondamentale
1: quella sarà la vera chiave di volta di questo e dell'accordo che poi probabilmente già nei prossimi giorni potrebbe nascere proprio di livello continentale. Però i dati, i i segnali ci sono per dire la comesa che è eh, il mercato, ieri quelli che hanno firmato sono appunto tre come avete detto, sono tre blocchi regionali la comesa che è già il principale di questi, che raggruppa il grosso dei paesi dell'Africa australe e dell'Africa orientale beh, negli ultimi negli ultimi 8 anni eh, dal 2000 al 2014 scusate negli ultimi 14 anni ha visto il proprio commercio interno crescere del
0: 700% Sì, quindi dati, dati veramente impressionanti e, e una realtà in grande evoluzione che forse l'Europa fatica un po' a comprendere
1: Sì, eh, almeno questa è la, la sensazione che hanno gli africani sostengono dirigenti, che l'Europa abbia, abbia un po' una visione sicuramente eh, viziata da un rapporto che più di altre zone del mondo oh, va indietro nel tempo, tendono a vedere le problematiche che il continente ancora ha, però appunto tornando al discorso di prima è un continente così vasto, eh, così variegato, così differenziato. Mh, Bisognerebbe vedere che al suo interno ci sono alcuni paesi, noi li definiamo delle avanguardie, eh, che hanno cambiato marcia negli ultimi dieci anni, paesi che stanno cominciando a lavorare seriamente per il loro sviluppo, ci sono degli interlocutori sovranazionali, come dimostra questo accordo, che spingono eh, per una strada di sviluppo disegnata, ben precisa. Chiaro, il percorso, eh, è ancora lungo e non sarà facile
0: non c'è molti, dubbio ci sono eventi. anche molti molte ostacoli molte difficoltà da superare chiaramente
1: Ma anche su questo accordo commerciale appena firmato per esempio in alcune zone del continente ci sono paesi che sono in contrasto diretto fra mm-hmm. di loro alcuni temono il Sudafrica eh, che è, è un po la, una potenza industriale certo. mh, mentre stanno vedendo alcuni settori interni nascere, penso a un settore Qui si parla poco, il settore dell'avicoltura, eh, quindi la produzione di pollame, uova, è un settore su cui molti governi africani stanno investendo, eh, l'Africa ha, un, ha questo settore dell'agroalimentare molto sviluppato, ecco, su quello già ci sono una serie di distinguo che sono stati fatti prima di arrivare a questo accordo, perché molti temono che poi eh, un'invasione di prodotti Sono
0: sono un po' quelle dinamiche di diffidenze interne che noi conosciamo bene in Europa e sappiamo (ride) bene quanto proprio il settore agricolo ad esempio da noi abbia eh, rappresentato sempre un un campo di scontro molto molto vivace tra i paesi membri dell'Unione Europea. Un tema sicuramente molto interessante che dovremo tornare ad affrontare prossimamente. Ringrazio per il momento Massimo Zaurini, direttore della rivista online Africa Affari.